0: Auf dem Sunstorm Festival 2018 erzählte Florian Astor von seinen Wanderungen quer durch die Welt. Im Anschluss daran haben wir uns für eine Gesprächsrunde zusammengefunden. Hört nun die Live-Aufnahme dieses Gesprächs mit Teleknarz und Florian Astor. Auf der Bühne haben wir nicht nur den Florian, den wir eben schon gesehen haben, sondern auch den Achim unseren Mitorganisator und teilweise Mitwanderer, wie wir schon gehört haben, der auch sein schlaues Büchlein mitgebracht hat. Aber jetzt fangen wir mal fangen wir vielleicht vorne an. Also dieses Thema Aufbruch und Planung. Also du hast ja ein bisschen darüber erzählt, was dich dazu bewegt hat, überhaupt aufzubrechen. Hattest du jemals dabei das Gefühl, oh, ich mache jetzt gerade vielleicht den Fehler meines Lebens? Also, es war ja ein, ein langer Prozess.
1: Also, es hat ja ein Jahr lang gedauert von dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich gehe und suche mir einen neuen Job, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt reiße ich alles ein. Von daher war das auch so ein, es war natürlich nicht von heute auf morgen, aber... Also ich dachte natürlich schon, okay, du gibst halt viel auf. Ne? Du hast 15 Jahre irgendwie investiert, um dieses Netzwerk aufzubauen, alles, was du da hattest und du schmeißt alles weg und du hast keine Ahnung, was danach passiert. Ich habe mich da schon auch manchmal in Frage gestellt, auf jeden Fall.
0: Und inwiefern hast du diese klassische Wirtschaftskarriere aufgegeben und inwiefern hast du sie heute beibehalten? Ich meine, du hast gesagt, du hast ein Startup gegründet. Welchen Unterschied macht das für dich, quasi wie du vorher an, die, an das Thema Karriere rangegangen bist und wie du heute dran gehst. Also ich meine, ich äh, mit Achim habe ich gerade ein bisschen drüber gesprochen.
1: Ich bin ja damals gegangen auf dem, auf, könnte man so sagen, dem Höhepunkt da. Das war alles toll, ich hatte alles erreicht, was ich erreichen wollte und es hat Spaß gemacht. Und ich bin ja eben nicht gegangen zu einem Zeitpunkt, wo ich irgendwie zwei, drei schlechte Jahre schon gehabt hätte und gedacht hätte, oh, es kotzt mich an und ich will hier gehen, sondern es war eigentlich alles toll. Und deswegen so ein Kapitel abzuschließen mit Spaß war gut. Und ich wäre ohne die 15 Jahre, wäre ich heute nicht hier. Also ich habe da halt sehr viel gelernt. Das ist mein Handwerkszeug, was ich da gelernt habe. Wenn ich heute so ein kleines neues Unternehmen aufmache, dann habe ich natürlich sehr viel, von dem ich schöpfen kann. Und ich war vor zwei Monaten bei meiner alten Firma. Die haben mich eingeladen, dort einen Vortrag zu halten über meine Reise. Das war ganz spannend. Und es war echt schön. Es war so, wie einen, einen, einen Freund zu besuchen. Aber ich war auch froh, wieder zu gehen. Also ich wollte da nicht mehr hin. Und äh, dementsprechend ist es so gut, wie es jetzt ist, weil es jetzt einfach ein anderer Rahmen ist. Ja.
2: Diese sozialen Aussteigergeschichten, die kennt man ja ganz gut. Und ähm, ich sage mal, der spannende Teil ist ja immer so quasi vom Aufbruch der Reise bis äh, über die Reise hinweg, was man da erlebt, was man sich selber lernt und so weiter, ähm, was es gerade bei den einschlägigen Verfilmungen von solchen Geschichten oder sowas selten vorkommt, ist quasi der zweite Teil von der Geschichte, so was kommt danach, ähm, wie, wie ist
1: quasi die Rückkehr in die Zivilisation? Also was, was machst du jetzt? <lacht> also ich, hab, ich, bin ganz noch, ich bin zurückgekommen, weil ich so ein paar Erwachsene Dinge machen musste, ich musste mich um Steuer und Versicherung kümmern, dann hatte ein bisschen Familientheater zu Hause. Und wollte eigentlich nur kurz kommen und, und die Sachen regeln. Und habe dann auch bei meinem mein bester Kumpel hat gemeint, ich kann bei ihm auf der Couch schlafen, so lange, bis ich irgendwie weiß, was ich mache. Und das habe ich dann auch gemacht. Ja, und dann, dann bin ich zum Arbeitsamt gegangen, weil ich mich ja dann mal melden musste, weil ich gedacht habe, ich kriege bestimmt Ärger, wenn ich da nicht vorbeikomme. Und dann habe ich mich mit der Dame unterhalten, die erzählt, was ich gemacht habe und was so meine Pläne sind. Und dann hat sie gemeint, dass sie mich in einem normalen Arbeitsverhältnis nicht mehr sieht, nachdem ich ihr das alles erzählt hatte. Und da habe ich dann schon gedacht, okay, also wenn selbst das Arbeitsamt ihr sagt, du bist eigentlich nicht mehr resozialisierbar, dann, dann ist schon irgendwie viel passiert anscheinend. Ja? Und, und dann ist im Prinzip einfach so das passiert, was ich, was ich auch so ein bisschen angerissen habe. Ne? Ich habe einfach, also es ist, ich, war, ich bin am ersten Tag hier angekommen, bin am zweiten zu einer Hochzeit nach Bayern gefahren und habe auf dem Rückweg einen Kumpel kenn also getroffen, zufälligerweise am Bahnhof. Und ich habe ihm meine Geschichte erzählt und er sagte, krass, das musst du anderen Leuten erzählen. Und hat, mir, hat mich mit zwei Leuten in Verbindung gebracht, die die Podcasts machen auch und hat gemeint, mit denen musst du reden. Ja, und dann habe ich erst mal zwei Podcasts gemacht. Und im gleichen Zug sagte er: Weißt du was, ich habe in zwei Wochen einen Termin bei, bei einem großen Automobilzulieferhersteller hier in, in Stuttgart und ich soll da einen Workshop machen zum Thema Blogging und Community Management.
0: Mhm.
1: Und weil ich angefangen habe halt zu schreiben, hat er gesagt: Komm doch einfach mit. Und dann war ich zwei Wochen später da und habe halt Workshops zum Thema Community Management gemacht. Und da habe ich dann Leute kennengelernt, die mich dann zu Vorträgen woanders eingeladen haben. Und so hat sich, das war eigentlich mit der Offenheit und dieser Ziellosigkeit, ich habe einfach alles gemacht, was mir irgendwie vor die Füße gefallen ist und habe es ausprobiert. Und das Spannende ist auch heute noch, ich mache immer noch ganz viele neue Dinge und ich mache einfach immer nur die Dinge, auf die ich Spaß habe und wo ich merke, die kosten mich zu viel Energie und da muss ich zu viel machen, dass ich irgendwie wieder weiterkomme. Die lasse ich einfach wieder sein. Und so ist es ein viel breit gestreuteres Feld. Ja.
0: Also hast du dann einen gewissen, gewissermaßen einen anderen Fluss im Leben? Also nimmst du die Dinge weniger verkrampft und verbissen als vorher und nimmst einfach das an, was kommt, was dir eben vor die Füße fällt, wie du gesagt hast? Auf jeden Fall. Also das, was ich, was ich vorhin gesagt habe, dieses... Äh
1: dieses mit sich selber im Reinen zu sein, das hat natürlich, in Neuseeland war das ganz stark, weil das natürlich der, der intensivste Prozess war. Also die, das Jahr Reise danach hat zwar auch noch viel verschoben, aber natürlich nicht mehr so krass wie in den ersten fünf Monaten. Und äh, das habe ich mir glücklicherweise bis heute beibehalten können. Also ich habe auch so ja.
2: Ich halte nur schon mal das Mikrofon bereit, weil ich <lacht> irgendwann
1: einsteigen will, aber ich wollte dich schon noch von dich reden lassen. <lacht> nee, nee, aber es ist, äh, also man kann das schon, auch da ist das auch so ein, ich finde, dieses Haltungsthema, was ich vorhin angesprochen habe, man kann schon bewusst auch, also es gibt schon Situationen, wo ich mich ärgere. Und dann denke ich mir immer so, lohnt sich das jetzt oder nicht? Und äh, ich habe mir so einen Anker für mich gebaut, einen ganz persönlichen, mit dem ich mich bisher immer wieder in, nach Neuseeland zurückbiemen kann. Genau an diesem Punkt, wo ich, wo ich einfach so mit mir im Reinen war. Und das. Äh, ich meine, manche kriegen das so mit und mit anderen Sachen hin. Ich habe einfach so ein Ding und dann sage ich mir immer, okay, jetzt denk einfach mal dran, wie du dich da gefühlt hast, wie das alles war und dann wupp. Ich,
2: ich rede jetzt einfach mal kurz mit äh, weiter und äh, erzähle auch eine kleine Anekdote, um dir Zeit zu geben, dass du ein bisschen was von deinem Bier trinkst und nicht Schein. durch die Gegend schüttelst die ganze Zeit. Du <lacht> ähm, hast gerade vorhin auch geredet über die Gepäckreduktion, also immer weniger und weniger mitnehmen. Ähm, also ich weiß noch, als ich gestartet bin, da war mein Rucksack, glaube 18 Kilo schwer. Ähm, weil ich glaube, äh, ich habe auch bei der Reise so ziemlich alle Fehler gemacht, die man so machen kann. Weil ich halt losgegangen bin, äh, habe hier halt in Deutschland auch so ein bisschen trainiert. Äh, mal hier irgendwie 20 Kilometer wandern, hier mal irgendwie 20 Kilometer joggen. Also, äh, was ich vielleicht noch als Disclaimer geben sollte. Das hier ist das, was passiert, wenn man auch nach dieser Neuseeland-Reise so ist, als würde man 20, 60 Kilometer am Tag wandern. Aber es nicht tut. Ähm, Genau, und äh, habe dann gedacht, okay, ja, okay, ich, ich bin jetzt hier mal 30 Kilometer gewandert von A nach B, schön durch den Wald. Habe es einen Tag lang gebraucht, aber ich hätte jetzt noch sechs Stunden Zeit. Was macht man da die ganze Zeit? Und habe dann äh, naiv, wie ich bin, noch gedacht, ha, nehme ich ein kleines, äh, einen kleinen Laptop mit, dann kann ich von unterwegs noch schön arbeiten. Ja, nein. <lacht> Ich glaube, äh, direkt in der zweiten Nacht habe ich mir eine Postfiliale gesucht und den Laptop einfach wieder irgendwo hingeschickt, weil äh, das ist einfach utopische Vorstellungen sind, weil es einfach, wenn du auf dieser Wanderung bist, dann lebst du dafür. Dann ist genau das dein Job. Dein Job ist es, von A nach B zu kommen und zu überlegen, wo du in drei Tagen wieder Essen herkriegst. Ähm also es kommt auch keine Langeweile auf <lacht> dabei, ne? <lacht> ja. also. Also äh, wirklich beim Anfang auch, ich hab, äh, in Neuseeland habe ich mir noch so ein, so ein kleines Shampoo gekauft und ich hatte im Laden die Wahl, ob ich jetzt das, das kleine Outdoor Shampoo nehme, so ein kleines Fläschchen oder das gleiche Fläschchen in so einer ähm, Stormtrooper Helmverpackung. Da habe ich gedacht, ach, die 200 Gramm, die kriegst du ja auch noch gepacken, was ich da alles mitgenommen habe. Ja. Und dann fängt man irgendwann mal an, ähm, so auch Stichwort Konsumgesellschaft, damit wir auch hier den äh, kritischen Anstrich für die Veranstaltung haben. Ähm, habe ich mal angefangen, so Sachen wie äh, müsli die man mitnimmt, einfach auszupacken. Einfach das ganze Plastik zu entfernen und die Dinger einfach in, in Tupperschalen oder sowas mitzunehmen. Und hatte am Ende einen Sack voll mit Plastikmüll, den ich mir komplett sparen kann. Man fängt an, äh, ein, ein Trick, den ich von meiner lieben Mutter gelernt habe, wo auch immer so ist, die Zahnbürsten in der Hälfte abzusägen, dass man nur äh, die Hälfte vom Gewicht mitnimmt. Also wirklich so ziemlich jeden Trick. Also ich brauche auch keinen Rasierer, aber nur die Rasierklingen mitnehmen und den Rest auch irgendwo die Tonne kloppen. Solche Geschichten. Ähm, ich habe jetzt nur einen Bruchteil von dem gemacht, was du da getrieben hast, aber mich interessiert einfach, wenn man das mal über einen Zeitraum von zwei Jahren macht, wie überträgt sich das ins echte Leben? Jetzt, wo du eine neue Wohnung hast, also wirklich einen festen Wohnsitz, hast du da einen Raum mit einer Kiste voll Sachen, damit du jederzeit abhauen kannst oder fängt man dann auch mal wieder so ein Möbelstück zu holen und wie fühlt sich das an?
1: Also der, der Prozess war sehr reinigend. Ne? Also ich meine, das, was du erzählst, mit das fängt halt genau da an und das hört dann auch dabei auf, dass man die Schilder aus den T-Shirts rausschneidet, weil das sind auch immer noch ein, zwei Gramm. Also man wird dann schon ziemlich kreativ irgendwann, aber es war schon einfach sehr reinigend. Für mich war es einfach geil. Ich hatte halt einen ganz kleinen Rucksack, da war alles drin, was ich fürs das Leben gebraucht habe. Und als ich zurückgekommen bin, habe ich wie gesagt fünf Monate bei meinem besten Kumpel auf der Couch gewohnt. Also auch vielen Dank nochmal dafür. Das war, das war in der Hinsicht cool, weil ich mich noch nicht binden musste. Ich hatte schon am Anfang Probleme zu sagen, ich bin jetzt wieder da und ich, ich bin jetzt irgendwo fest. Und ich habe dann natürlich bei meinem Bruder ein paar Kisten eingelagert gehabt mit Dokumenten und mit so ein paar Sachen und auch mit ein paar Klamotten, dachte ich, weil ich hatte in den sechs Wochen von Kündigung bis Abreise hatte ich auch nicht Zeit, alles quasi zu sortieren. Und dann habe ich auch ein paar Sachen dahin gepackt Und es war krass. Ich habe das dann ausgepackt und hatte irgendwie 15 T-Shirts. Und ich dachte, krass, was für ein Messi du in deinem Leben gewesen sein musst. Ne? Ich meine, ich hatte zwei Jahre lang ein T-Shirt. Ja? Und es ging auch. Und ich habe ich hab original, ich bin ja jetzt wieder in eine WG mit zwei Studenten gezogen, weil ich äh, bewusst auch mit meinen äh, Mustern brechen wollte und gedacht habe, wenn du dir eine eigene Wohnung wieder nimmst, dann kannst du dir da so eine Komfortzone aufbauen. Dann versackst du wieder vielleicht irgendwo. Hab ich habe gesagt, nee, du machst jetzt irgendwas, wo du gar keinen Bock drauf hast. Und ich gesagt, okay, zwei Studenten, ja, eine WG so mit. Das ist ganz, echt ganz coole Erfahrung wieder, mit 36. Aber äh, ich habe dann also die Kisten ausgepackt und äh, ich habe jetzt zwei Rohre an der Wand, da hängen so ein paar T-Shirts dran, also nicht alle 15, aber ein paar. Und ich habe ansonsten alle Kisten aufgemacht und alles weggeschmissen, was da noch drin war. Und äh, es ist nicht mehr viel da. Und äh, es ist auch, ich, wenn ich mir was anschaffe, dann wird auch immer irgendwas anderes dafür im Moment entsorgt. Und das ist so, es ist vielleicht auch so ein bisschen der Wunsch, immer noch so, so unabhängig und dynamisch zu sein, theoretisch morgen wieder
0: wieder loswandern zu können. Ich habe original heute zehn alte T-Shirts bei meiner Mutter eingemottet. <lacht> wenn du die die Schilder aus den T-Shirts rausschneidest, äh, um die paar Gramm zu vermeiden, stellt sich mir aber die Frage: Wie viel wiegt dein Bart? Den habe
1: ich noch nicht gewogen. Aber der ist super, weil du findest immer Essen da drin. Du kannst da Wasser drin speichern. Und, ähm, also der, der, ist, der ist indiskutabel. Der, der, passiert, der bleibt da.
0: Je nach der Hydrierung spricht er auch mit einem vielleicht.
1: Ähm,
2: ich will vielleicht nochmal ganz ganz so auf die Mentalität eingehen, weil ähm, ich finde gerade als, äh, als Deutscher ist immer ein ganz nettes Phänomen, so ganz tief in die Kultur von einem anderen Land einzutauchen. Also ich hatte vor Neuseeland das Glück, dass ich schon ziemlich viel rumgekommen bin, war auch eine Weile in Indien und so weiter, habe damals die Mentalität kennengelernt. Aber ähm, so nach Neuseeland zu kommen und einfach diese, diese Herzlichkeit und dieses Vertrauen, ähm, fand ich auch ganz schwierig, weil ich bin auch eher jemand, der nimmt dann eher Abstand und äh, lieber nicht mit Leuten reden, so wer weiß, was dann kommt. Aber ähm, in den ersten zwei Wochen gab es da also so schöne Erfahrungen einfach, also ich habe ja auch gerade vorhin, <lacht> ähm, wir haben gerade vorhin dieses schöne Büchchen gefunden, das habe ich dann während der Wanderung jeden Tag protokolliert, auch wo wir uns dann getroffen haben und da waren auch ein paar schöne Zeilen drin zu irgendwelchen Leuten, die mich dann aufgegabelt haben, weil ich da in der Wiese Pause gemacht habe und dann gesagt haben, ah, willst du ein Bier trinken, Komm, ich fahr dich in die richtige Richtung, ich wohne auf dem Weg, wo man nicht so richtig weiß, ob man als Gulasch endet oder tatsächlich irgendwo hingefahren wird. Und habe dann einen schönen Nachmittag verbracht bei einem älteren Ehepaar, das sich da niedergelassen hat. Äh, habe Bier Melonen bekommen, mit Obst ausgestattet und dann habe ich mich noch weiter zurück auf den Trail gefahren. Und ähm, ich habe festgestellt, auf 500 Höhenmetern, 60 Kilometer abseits von jeglicher Zivilisation, ist es eine sehr schöne Vertrauensübung, weil man sehr schnell lernt zu vertrauen, weil was soll dir schlimmsten Fall passieren? Also soll mir da jemand einen Rucksack klauen und wo will er damit hin? Das wird, die, das wird die armseligste Verfolgungsjagd
1: aller Zeiten, wenn man dann 60 Kilometer hintereinander herrennt über die Berge hinweg. Da gibt es eine geile Geschichte zu. Und zwar, ähm, in, in, Ich bin ja von Mexiko bis Kanada gelaufen auf dem Pacific Crest Trail und da gibt es äh, so, sogenannte Trail Angels. Also das sind Leute, die tatsächlich dieser Hiker-Community helfen. Die stellen sich einfach mitten in die trockensten Abschnitte mit riesengroßen Wasserkanistern und also, also Sachen. Und es gibt auch Leute, die eben in den, ähm, in den Orten Leute, also aufnehmen bei sich zu Hause. Und das dann in der Hiker-Saison sind das dann teilweise sechs, acht Wochen. Und da sind dann jeden Tag zehn Leute bei denen. Und die schlafen einfach da, duschen, werden gefüttert und nächsten Tag gehen sie wieder. Für nichts. Sie wollen da nichts dafür haben. Die wollen einfach nur Teil dieser, dieser ganzen Reise da sein. Und eine von diesen, äh, von diesen Frauen wurde mal interviewt ähm, in einer Zeitung und da hat auch der Reporter dann gefragt, ob sie denn keine Angst hätte, dass die ganzen Leute da bei ihr irgendwas klauen würden. Und hat sie gemeint, wenn sie wüssten, es ist viel schlimmer, die haben alle keinen Bock, das Zeug zu tragen, die lassen immer alles hier. Ja? Und die Hiker, die wären die sichersten Leute, die würden nie irgendwas mitnehmen. Ja? Ich
2: habe äh, hab da auch lustigerweise in Neuseeland, Es, es wird, irgendwie wird es gerade so ein bisschen zum abendlichen Plausch zwischen zwei, ne, <lacht> zwischen zwei Leuten, die da Ähnliches gesehen haben. Aber in Neuseeland war da ziemlich am End, also Nordende der Südinsel. Da gab es ähm, so einen Berg, ich glaube, das müssten fa fast vor Mount, Mount Richmond gewesen sein, aber wir werden das mal nicht zu geografisch. Da gab es eine Hütte, da bin ich angefangen zu laufen. Das war so ein 30 cm breiter Pass, wo es in Schlangenlinien immer schön im Berg hochging. Äh, so Fortbewegungsrate, also war wirklich so dicht bewachsener Busch. Fortbewegungsrate auch so bei einem Kilometer pro Stunde ungefähr, vielleicht eineinhalb, wenn man sich beeilt hat. Ähm, Habe ich mich einen Tag lang hochgekämpft dann nochmal einen Tag lang über einen normalen Pass weiter hoch. Und dann war da eine riesengroße Holzhütte, eine von diesen äh, von, vom ähm, Neuseeländischen äh, Naturschutzverbund gebauten Holzhütten, wo innen drin auf der Tür ein Anschlag war mit äh, der örtliche Schachclub trifft sich diese Woche donnerstags. Was? Ich habe bis heute nicht verstanden, was dieser Anschrieb... Zu, also ob das jemand da hingehängt hat, um speziell äh, Wanderer zu verarschen oder ob da einmal in der Woche der örtliche Schachclub mit dem Hubschrauber hochfliegt. <lacht> Aber äh, ja, solche Sachen gab es natürlich öfter, ne?
0: Vielleicht spielen die Hubschrauber Schach und greifen einfach Wanderer auf sich, drehen und setzen <lacht> sie woanders hin. Ähm. Hattet ihr eigentlich ähm, das Gefühl, wenn wir so bei der Gastfreundschaft und bei der Begegnung sind, eigentlich das Gefühl, dass Vorurteile, also eurerseits gegen andere oder jetzt gegen Deutsche, irgendwie noch eine Rolle gespielt haben?
2: Also ich, ich sag mal so, ähm, da zwischen den Ortschaften, also im Prinzip, ähm, dieser Trail, der lief hauptsächlich ja immer durch die Gebirge, also wirklich mitten durch Neuseeland durch. Und ähm, ich glaube, es war so auch angelegt, dass man alle sechs Tage spätestens in einen neuen Ort kommt. Und in den Ortschaften musste man, glaube ich, tatsächlich ein bisschen aufpassen, weil es in Neuseeland so, ich glaube, 30 Prozent Bevölkerung und 70 Prozent deutsche work and Traveler gibt. Und dann musste man immer ein bisschen aufpassen, wo man hingeht und dass man sich gut benimmt, weil viele ähm, von diesen Holiday Parks, solche Campingplätze, wo man hingehen konnten, hatten da schon ein bisschen Vorurteile, habe ich das Gefühl. Aber sobald man da raus ist und irgendwo äh, in Gegenden ist, also wir sprechen da von mehreren hundert, hundert Hektar Land, wo teilweise nur Schafe sind und mittendrin gibt es ein Haus, ähm, das sind die freundlichsten Menschen der Welt, die sich freuen, wenn jemand
1: vorbeikommt und bei denen mal Abend ist und ihnen was Neues erzählt. Ich glaube, das, das, also ich mein, das hat sehr viel mit dieser Ländlichkeit zu tun. auch, ne? Klar, also der, das merkt man auch, dass die Leute mehr auf sich aufpassen. Ne? Ist klar, Da weißt du auch, wenn du da irgendwo im Auto liegen bleibst, dann kommt vielleicht auch nur ein Auto vorbei an dem Tag und dann bist du halt darauf angewiesen, dass die anhalten. Ich habe mal das Längste, dass ich mal auf einen also auf auf Hitchhiker also gewartet habe, dass mich mal jemand per Anhalter mitnimmt, waren acht Stunden. Das war aber auch nur, weil acht Stunden kein Auto kam. Also das erste <lacht> hat mich natürlich mitgenommen. Und ich glaube schon, dass also gerade in solchen Gebieten die Leute einfach mehr gegenseitig aufeinander aufpassen. Zusätzlich sind die Neuseeländer einfach extrem offen und herzlich. Und was du auch sagst, ich glaube, für die ist es auch immer Teil, eben Teil von so einer Reise zu sein ein bisschen was mitzukriegen. Aber ich kann nur eine Anekdote erzählen. Als ich, als ich mit Neuseeland fertig war, er hat mich eine Freundin aus Deutschland besucht und wir haben zehn Tage lang nochmal einen Roadtrip zusammen gemacht, haben uns ein Auto gemietet und sind rumgefahren. Und ich bin ja quasi fünf Monate lang überall per Anhalter nur hingekommen. Und als wir dann ein Auto hatten und losgefahren sind, habe ich ihr gesagt, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber wir nehmen jeden Anhalter mit, den wir auf der Straße sehen. Und die hat, die hat mich angeguckt und meinte, wir sind nicht ganz dicht? Und wir haben original jeden Anhalter, den wir gesehen haben, auf der Straße mitgenommen. Und für mich war das total spannend zu sehen, weil mir hat das mehr Spaß gemacht, die Anhalter mitzunehmen, als quasi selber mitgenommen worden zu sein. Weil, weil du weißt ganz genau, wie derjenige sich fühlt, wenn du an ihm vorbeifährst und auf einmal gehen die Bremslichter an und du weißt, geil, der hält an. <lacht> und äh, also dieses, dieses Gefühl, da jemandem was zu geben, das ist schon ziemlich cool.
0: Also man entwickelt quasi auch mehr Empathie, auch für wildfremde Leute, durch so eine Reise.
1: Ja, also man, man könnte sich die, die spannende Frage stellen, ob es richtigen oder einen echten Altruismus gibt. Ne? Weil also ich hatte dadurch quasi echt tolle Gefühle, dass ich anderen Leuten quasi, dass ich andere Leute mitgenommen habe. Und es hat mich erfreut. Also habe ich das dann quasi so ohne Hintergedanken? Also es kann man sich schon, das ist yeah. ein bisschen eine philosophische Frage, aber es, ist, es war total spannend zu sehen, wie sich das verschoben hat. Ja. Mhm. Ähm,
2: also ich hatte mal ein Erlebnis, als ich wieder in Deutschland war und man sieht ja so alle Schaltjahre lang sieht man mal einen eindeutig aus dem Ausland stammenden ähm, Hitchhiker, der auf dem Weg eine Autobahnauffahrt hoch ist. Der nicht versteht, dass deutsche Autobahnen anders <lacht> funktionieren als überall <lacht> anders auf der Welt die Highways. Ja. Und ähm, also auf so eine Auffahrt aufzuhalten, geschweige denn auf der Autobahn, ist ja unglaublich schwierig. Aber ich habe da mal eine Vollbremsung äh, hingelegt, gerade auf so einer Auffahrt, wo ich einen gesehen habe, weil ich innerhalb von fünf Sekunden mit euch durch den Kopf gegangen, was das für ein bürokratischen Mist hinter sich herzieht, wenn der jetzt auf der Autobahn läuft. Und ich war für ihn gestresst in diesem Moment, weil ich genau gewusst habe, da kommt die Polizei, dann werden da Listen angelegt, dann kommt dann irgendwann das Ordnungsamt dazu und wahrscheinlich gibt es auch irgendwo äh, ein Gericht, das da auch noch was zu sagen hat. Und das hat mich so gestresst, dass ich da eine Vollbremsung hingelegt habe und den zur nächsten Ausfahrt gebracht habe.
0: Wie würdest du oder würdet ihr vielleicht sagen, beeinflusst so eine Reise das, das eigene Wertesystem? Also, man fängt ja, man muss sich ja um jeden Dreck, also wirklich um jeden Dreck selber kümmern. Ne? Du hast es im Vorgespräch noch ein bisschen, erklär, äh, ein bisschen erzählt: man muss sich, um auf Toilette zu gehen, erstmal 20 cm Loch buddeln, damit man auf Toilette gehen kann. Also, man kümmert sich ja auch um alles inwieweit, also du hast mir mit der Komfortzone angesprochen, inwieweit verändert das das Wertesystem und wie überträgt sich das vor allem, wenn man dann halt mal wieder zurück ist?
1: Also ich meine, das ist wahrscheinlich für jeden anders, weil für jeden ist es auch eine andere Reise. Bei mir haben sich, haben sich halt ganz viele kleine Dinge verschoben. Ich hatte auch eine sehr intensive Begegnung mit jemandem auf Hawaii, der sehr spirituell war und wir haben uns auch lange auseinandergesetzt und, und da die die, die Frau hat mir sehr, sehr viel vorgehalten oder quasi sehr viel, äh, sehr oft den Spiegel vorgehalten und mich reflektieren lassen. Und all diese Dinge, die du da machst, wenn du offen bist und das annimmst und so weiter, die klar, wenn du darüber nachdenkst, verschieben die deine Werte. Ja? Also, das ist aber immer die Frage, wie, man, wie stark man sich darauf einlässt. Bei mir, ich würde sagen, mein Grundgerüst hat sich nicht grundsätzlich verändert. Ich bin jetzt kein irgendwie besserer oder schlechterer Mensch geworden. Aber ich glaube, ich bin in vielen Ecken weicher, sensibler, offener ähm, geworden und. Also es hat mich schon geschliffen, also es ist kein so irgendwie von, von 0 auf 100 oder sowas, aber es hat halt na, es hat halt so die, so die ganzen Kanten irgendwie so ein bisschen bearbeitet. Also ich hatte
2: das Gefühl, ähm, man erfährt sehr viel über sich selbst, wenn man zwölf Stunden am Tag nichts anderes macht, als zu laufen und Trockenobst zu essen. Ähm, <lacht> ich glaube, nach dem zweiten Monat habe ich über mich selber herausgefunden, dass ich warme Duschen sehr gern mag. Und dass
1: du kein Trockenobst magst, ne? <lacht>
2: Ähm, vielleicht eine schwierige Frage aus dem Stegreif, aber was, was ist so die Information, die du über dich mitgenommen hast von dieser
1: Reise? Die Information? Das ist eine gute Frage.
0: Wir können die auch auf später <lacht> aufstellen? Ja. Da muss ich echt
1: nochmal drüber nachdenken. Ja, okay. ja, ich kann
0: es so ein bisschen anders stellen. Was Würdest du, was hätte quasi dein, dein Vorreise-Ich über dein heutiges Ich gesagt und andersrum oder zu dem Ich gesagt? Also mein,
1: mein, mein jetziger Geschäftspartner, den ich auf der Reise kennengelernt habe, der hat gesagt, als er mein Foto gesehen hat, so wie ich früher aussah, der hat gesagt, wenn ich dich so kennengelernt hätte, <lacht>
0: hätte ich mich mit dir nicht unterhalten. Man lernt wieder, Gesichtsbehaarung schließt Freundschaft. <lacht> Barträger sind auch ziemlich
1: cool, grundsätzlich. Auf jeden Fall. Das ist übrigens eines, das ist ganz spannend, ja zum Wohl. Ist dir das mal aufgefallen? Männer können sich ja grundsätzlich keine, nicht so richtig Komplimente machen. Wenn du sagst, ah, dein T-Shirt ist aber schön, das ist immer irgendwie ein bisschen komisch. ne? Aber Bartträger können auf der Straße aufeinander zugehen und sagen, Alter, du hast aber einen geilen Bart. Das ist echt gut. Ich mache das auch immer. Ich finde das total geil. Das ist so eine, das ist einfach das ist geil. Also ich kann sagen, ich
2: glaube am ersten Tag, wo ich dich gesehen habe, habe ich direkt mal deine rosa Hose gelobt. <lacht> Und habe mir im Anschluss
1: auch äh, auf Grundlage von der Hose einen rosa Rucksack gekauft. Die Hose, die war mal tatsächlich, die ist ja jetzt geflickt, ne? die sah mal so aus. Also
0: das ist einfach nur durch. Ja. Die muss ich hinten ersetzen, weil sie einfach durch war. Die Hose ist ja quasi nochmal Geschichte für sich. Also wenn, wenn, das, wenn du dein Leben mal in ein Buch oder in aufschreibst, dann ist, das, ist die rosa Hose nochmal ein eigenes Buch, auch nochmal ein Fall, eigener ja. Band. Was hat es damit auf sich? Naja, also das ähm, lustigerweise.
1: Ich bin tatsächlich äh, mit einer anderen Hose gestartet, mit so einer klassischen Wanderhose, wie man das halt macht als Deutscher. Man, hat, man geht wandern, also man hat man Wanderhose, und eine Wanderhose. So Wanderhose. Wanderhose. Und ich hatte auch eine Wanderhose mit solchen Reißverschüssen, dass man das unten abnehmen kann. Ist ja ganz praktisch, weil wenn es kurz ist hat, wenn's warm ist, hat man eine kurze Hose. Wenn es kalt ist, hat man eine lange Hose, kann man schön da dran machen und so weiter. Alles totaler halt Bullshit. Ne? Weil spätestens nach sechs Wochen hast du so viel abgenommen, dass das Ding einfach nur dir die Hüfte runterrutscht. Und dann bist du irgendwie alle sechs Wochen dabei, dir eine neue Hose zu kaufen. So, und dann habe ich äh, am Ende, also ich habe mich dann trotzdem, habe mir einen Gürtel angezogen, dann hatte ich immer blaue Flecken auf dem Nüfknochen, weil der Gürtel natürlich dann mit dem Rucksack und so weiter. Und als ich dann mit der ganzen blöden Reise fertig war in Neuseeland, bin ich nach Fidschi geflogen und wollte halt einfach Urlaub machen im Prinzip, vom, also wenn man das überhaupt, also also, also, also was anderes Urlaub machen halt ja, Urlaub. Genau. Und dann musste ich mir eine Badehose kaufen und äh, da ich in Neuseeland ja dann, Juni war, war halt tiefster Winter und im tiefsten Winter kriegt man halt keine Badehosen. Und diese Speedo-Badehose war das Einzige, was ich in einem Sportfachgeschäft bekommen habe. Und die habe ich dann angezogen. so Und dann bin ich in Kanada das ist erstmal mit einer Badehose gelaufen und habe festgestellt, wie geil das eigentlich ist. Weil sie hat einen Gummizug. Ne? Das heißt, die passt sich auch immer an, je nachdem, wie viel man wieder zu- oder abnimmt. Man kann relativ einfach pinkeln, ne? weil es keinen Knopf und keinen Reißverschluss gibt. Man kann einfach die runterziehen, wieder hochziehen. Sie trocknet schnell, wenn man schwitzt, weil es halt eine Badehose ist und man kann sich die Unterhose sparen, weil man ja ein Innennetz hat, also Wiedergewicht gespart. So. Und dementsprechend, wer auch immer mal Wander gehen sollte, Badehosen sind die besten Wanderhosen, die es gibt. Und quasi in den letzten zwei Wochen auf der Reise, also kurz vor Kanada, ist mir einfach hinten die gesamte Naht gesprengt worden. Ja. Oder ich habe sie gesprengt. Und das
2: Fantastische, als ergänzend äh, in der Lobeshymne für Badehosen, das Kunststoffgewebe, das nutzt sich weniger ab, wenn die Oberschenkel aneinander <lacht> reiben. Weil so eine, so eine Wanderhose, die ist nach sechs Wochen noch einfach durch, weil man den Stoff wirklich durchgescheuert hat. Die Badehosen, also Badehosen überleben einfach einen Atomkrieg. Das ist super. Das ist cool. ja,
0: Wanderhosen sind doch nur Erfindung der Wanderhosenindustrie. Also <lacht> wahrscheinlich. Ja. Also die ist hier komplett kaputt gegangen. Und also was hab, hast du dann damit gemacht? Naja, die ist halt hinten komplett einmal gerissen
1: und dann ist sie immer weitergerissen, weil der Stoff war hinten einfach so durch vom vielen drauf rumsitzen und so. Und dann habe ich äh, Speedo geschrieben tatsächlich. Ich habe gefragt, ob die quasi mir Stoff schicken können, dass sie sie reparieren können. Das konnten sie aber nicht, weil es halt alles normal produziert. haben sie mir einfach eine neue Hose geschenkt. Und dann bin ich das erste Mal mit der neuen Hose gewandert und dachte, es ist irgendwie uncool, weil es ist einfach <lacht> nicht meine Hose. Und dann habe ich über Freunde eine, eine Theaterschneiderin gefunden die quasi mit mir diese Hose auseinandergebaut hat und die, ja, wir haben quasi alles auseinandergebaut alles beide Hosen und haben dann quasi das wieder zusammengenäht was aus der alten noch zu haben war und haben dann nur die Flicken eingesetzt da wo es halt richtig dünn war und jetzt habe ich meine Hose wieder das ist ziemlich cool ja.
0: eine rosa Frankenstein-Badehose <lacht> fantastisch <lacht> ist neben der bequemen Kleidung, also neben der bequemen Kleidung und äh, dem Pinguin was ist so das unverzichtbarste Ding, dass, du, oder dass man auf so eine Reise mitnehmen kann?
1: Also bei allem, bei allem quasi Reduktionswahn. Ähm, was man halt nicht machen sollte, ist irgendwelche Dinge machen, die gefährlich werden. Ja, also wenn ich in die Berge gehe und äh, ich bin auch ein bisschen höher, dann brauche ich immer irgendwie einen Schutz gegen Regen. Ja, ich brauche immer Regenklamotten. Ich brauche, je nachdem, wo ich bin und wie das Wetter ist und wie lange ich unterwegs bin, brauche ich wahrscheinlich auch irgendeine Art Shelter, also ein Zelt oder sowas. Ich brauche irgendwas, was mich nachts warm hält. Also dieses Thema, wo ich mit gestartet bin, war quasi für alle Situationen beim Laufen und über den Tag hin vorbereitet zu sein. Also ich war vorbereitet, bei minus 15 Grad weiterlaufen zu können. Mit allen, mit wasserdichten Handschuhen und diesem und jenem und Sipphosen ne, und dieses und so weiter. Das braucht man nicht zwingend. Weil du musst halt nur sicherstellen, dass du nicht verhungerst oder stirbst. Und dafür reicht es im Prinzip, weil... Wenn es schüttet und es sind minus 15 Grad, gehst du auch nicht mehr weiter im Normalfall im Schneesturm. Ja. Was machst du dann? Zelt aufstellen, reingehen und abwarten. Also das heißt, du brauchst halt einen Schlafsack, der dich warm hält. Ja, wenn du nass wirst tagsüber, ist auch okay. Solange du abends was Trockenes hast, wo du wieder rein kannst, ist auch okay. Dafür musst du natürlich sicherstellen, dass so ein Schlafsack nicht nass wird. Ja, also du musst halt irgendwas wasserdichtes haben, in dem der Schlafsack drin ist. Das ist halt, wenn du in den Fluss fällst und dann kalt bist... Dass du dann wenigstens warmen Schlafsack hast, der trocken hast. Also es gibt so ein paar Basics, die, die sind einfach notwendig, dass du dir dein Überleben sichern kannst. Die musst du beachten. Bei allen anderen Komfortdingen kann man sparen. Ähm, ergänzend kann
2: ich dazu sagen. Ich glaube, da haben wir uns sogar auch mal schon drüber unterhalten. Äh, unverzichtbar sind für mich immer Schuhe. Ich weiß eine plumpe Antwort, aber. Ähm, ich weiß auch ganz genau, dass wir mal dadurch gegengelaufen sind. Und das war ziemlich einfach, in so einer Stadt die Trailläufer auseinanderzuhalten von den normalen Work and Traveler oder was weiß ich. Das waren nämlich immer die Leute, die ein T-Shirt dabei haben, aber fünf Paar Schuhe am Rucksack hängen haben. Und äh, was mir immer das Leben gerettet hat, waren so Flip-Flops, weil die kannst du schön abends, wenn du die Stiefel schon ausgezogen hast, noch mal geschwind zum Bachmutter, um was zu trinken, zu holen, schön anziehen und die wiegen nicht viel.
0: Du bist 3000 Kilometer etwa durch Neuseeland gelaufen, ne? hast dort glaube ich auch, bist da Barista geworden, war das da? Also du kannst richtig guten Kaffee kochen. Du hast dort Eisinseln gesehen, bist auf Berge gestiegen, hast eine spirituelle Reise gemacht und hast Achim Bechtolk getroffen. Wie war das? Aha. Das war also,
1: das war ganz lustig, weil wir sind weil das war noch relativ am Anfang der Reise, war so in der dritten Woche oder sowas, da wusste man ja auch noch nicht so, da war man so mit sich selber beschäftigt und mit dem Equipment und immer irgendwas baumelt rum und so weiter. Und ich bin damals mit, äh, da war ich mit einem Franzosen unterwegs und wir waren irgendwie schon drei Tage oder so zusammen unterwegs und sind dann an Achim vorbeigelaufen, der so am Wegesrand irgendwo im Schatten vor sich hin vegetierte an, an einem heißen Tag und du wusstest halt immer so nicht, so ist das irgendwie... Mörder. Ja, gehört jetzt ja zu uns oder ist das irgendjemand irgendwie so? Und dann sind wir halt einfach erstmal dran vorbeigelaufen. Ne? Und wir sind dann da in den Trail, so um den Trail, um den Serum. Und der Achim, der war einfach ein bisschen, bisschen geschickter schon als wir. Der hat sich nämlich die Karte anguckt und dachte so, ich laufe doch nicht um diesen ganzen Serum. Wenn ich einfach hier gerade langlaufen würde, ist das ist viel kürzer. Da war eine Brücke ne? über den See, seid ihr bescheuert. Und wir sind also schön in diesen blöden Serum gelaufen und kamen dann irgendwo dann oben wieder an. Und da saß Achim schon wieder da rum. Ja. Ne? <lacht> Und, so ein, so ein Wanderkobold, äh, 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 der ja, nach B teleportiert. Was ist denn hier eigentlich los? Naja, und dann haben wir gedacht, okay, den kriegen wir irgendwie so schnell nicht wieder los. Und dann sind wir halt dann zusammen wir auch Kenne ich. Ja. Und so war das dann, ja.
2: Ist auch übrigens eine schöne Faustregel, egal ob man mich in Neuseeland trifft oder irgendwo anders, man landet früher oder später irgendwann mal hier. In dem Sinne auch einen schönen Gruß an meine Arbeitskollegen in der ersten <lacht> Reihe. Ne?
0: <lacht> Hast du was äh, zu erzählen aus der Büchlein, vielleicht? Äh, ich weiß nicht, ob wir überhaupt noch Zeit haben dafür. Oh, gute Frage. Äh, ja, vielleicht hat man doch, wenn du gerade schon aufs Publikum verweist, nehme ich die Überleitung doch gerade mit. Wenn <lacht> jemand Fragen oder eigene Geschichten zum Thema Reisen hat, darf du dich gerne äh, hier vorne einfinden.
2: Wir können auch noch kurz Bedenkzeit geben, ob jemand eine Frage hat. Weil genau. ich hab noch eine Sache hätte ich noch, die genau. habe ich nämlich gerade vorhin notiert. Ähm, du hast gerade vorhin erwähnt, so diese, diese Geschichte, wo du runtergefallen bist, die Schulter ausgekugelt und so weiter. Ich gehe davon aus, dass, wenn man da wirklich ganz auf sich alleine gestellt ist, dann, dann äh, gibt es viele gefährliche Situationen, wo man auch mal so eine, so eine richtig urinstinktive Art von Angst kennenlernt, die man so vorher nicht kannte. Also bei mir war das zum Beispiel gerade, die, wo du diesen Moment hast du erwähnt, wo das erste Mal während diesem Trail so aus der Zivilisation raus, den Berg hoch in den Wald raus äh, hochging und du kommst unten an, hast kein Wasser mehr. So und etwas ist mir das auch passiert, weil da kommt man ja ganz unten in so einem äh, ehemaligen Steinbruch an. Und dieser ehemalige Steinbruch äh, ist wurde komplett stillgelegt. Da gibt es noch eine Straße, die geht runter, wo man nicht weiß, wo es hingeht, und die geht hoch auf den Berg. Und ich bin in diesem Steinbruch angekommen und habe dann festgestellt, oh, was der ganze Zeit an meinen Beinen runterlief, war nicht der Schweiß, sondern mein Wasserschlauch, der hinten auf dem Rucksack gebrochen ist. Und mir über einen Zeitraum von eineinhalb Kilometern schön die Beine runterlief. Was bedeutet, ich habe kein Wasser mehr, außer ich schläg mir die Beine ab. Und dann hat man die Wahl, laufe ich jetzt auf die Gefahr, dass da auch kein Wasser ist, nochmal drei Kilometer den Berg hoch oder gehe ich runter und hoffe aufs Beste. Ähm, wie bist du damit sowas umgegangen und äh, wie würdest du dieses Gefühl beschreiben in der Mangelung dessen, dass ich selber keine Beschreibung dafür habe?
1: Naja, das ist, das ist so ein bisschen auch das, wo, wo ich vorhin über diese Handlungsoptionen gesprochen habe. Ne? Also die immer so ein bisschen aufmerksam sein zu gucken, was passiert. Also als ich da gestürzt bin, war natürlich schon krass. Also du liegst da oder ich lag halt einfach dann da auf dem Rücken. Ich wusste, Schulter ist ausgekugelt. Die hingen halt einfach nur noch so lose runter und ich dachte auch, der Knöchel ist gebrochen und dann liegst du schon da und denkst, scheiße. Das ist ziemlich ziemlich bitter, weil ich meine, da war halt keine Sau weit und breit. Und äh, ja, dann, äh, aber das, also irgendwie so ein, keine Ahnung, mir ging das zumindest nicht so. Ich hatte nie so einen Moment, wo dann so hier oben stand, äh, keine Ahnung, Fragezeichen, so ich weiß ja nicht mehr, was ich machen sollte, sondern das ist schon krass. Du bist in so einer Situation und du fängst einfach nur an zu handeln. Ja, also genau das, was du gesagt hast, gehe ich jetzt hoch oder nicht, du triffst halt ziemlich rationale Entscheidungen. Ja, Schulter ist raus, die wird dir hier draußen keiner mehr reinmachen. Du kannst dich jetzt hinsetzen und heulen. Oder du versuchst, die wieder reinzukriegen. Ja? Und dann machst du das einfach. Also das ist so, das klingt jetzt ein bisschen simpel, aber genauso läuft das ab. Ja? Und äh, du guckst halt auf die Karte und weißt, du wirst nach so einem Tag nicht 50 Kilometer mehr laufen können. Also musst du dir irgendwas anderes überlegen. Und dann geht das halt Schritt für Schritt. Und in solchen Extremsituationen wird halt aller Scheiß ausgeblendet. Und du machst halt nur noch das, was irgendwie, also was wichtig ist. Ne? Und... Das schon reinigen. Deswegen meine ich auch so diese Erfahrung, mit dem du verhungerst oder stirbst nicht. Das ist schon größer als nur, wenn man hinfällt, ist nicht irgendwie alles vorbei. Sondern jetzt auch, ich kam zurück und war arbeitslos und da habe ich mir in die Hose gemacht, nee, weil ich habe gedacht, irgendwas, also irgendwas wird schon passieren. Ja? Verhungern tust du nicht. Ja? Und das ist schon, das ist schon einfach eine, auch eine gute Erfahrung, so eine Extremsituation zu erleben.
2: Ich habe auch, ich glaube, ein Jahr vor meiner Reise nach Neuseeland habe ich über mich selber auch gelernt, dass ich eine extreme Wespenallergie habe. Habe aber nicht gewusst, dass in Neuseeland die Wespen nicht sterben, weil es da keinen Winter gibt, keinen richtigen, also in den speziellen Gebieten. Und es gab da auch eine Strecke, wo es vom Wespen nur so gewimmelt hat und jeder gesagt hat, man sollte aufpassen. Da habe ich mir quasi dieses, äh, dieses, diese, diese, diese Epinephrin-Spritze quasi an die Hand gebunden, damit es schnell gehen kann im Ernstfall. So, aber das haben wir auch Bedenkzeit genug gegeben. Äh, hat noch jemand irgendeine schöne Frage, die wir stellen können? Ihr müsst auch nicht hochkommen, wir kommen runter, bzw. er kommt runter, er, wir sind genug gelaufen.
1: <lacht> du
0: siehst aber nicht so aus. Nicht mehr, <lacht> <lacht> nicht mehr. Gibt's Gibt es Fragen, Anregungen, Kritik? Eine ja, ja. Frage, eine Wortmeldung. Ich komme, ich eile, ich fliege.
2: Aber oh, wenn das runterfällt. Oh.
0: Ja, was mache ich dann? <lacht> dann tust du nicht.
2: Schulter wieder einkugeln, vielleicht gibt er dir eine, eine Beschreibung.
0: Äh,
1: ja, eigentlich an euch, an euch beide. Äh, Gab es denn einen Moment, wo ihr überlegt habt, tatsächlich abzubrechen? Vielleicht gerade nach so, ich kugel mir die Schulter aus und ist irgendwie so ein Level erreicht? Oder geht man da dann gestärkt raus und jetzt erst recht? Also ich hatte ja immer noch die zwei Mädels vor mir, ne? Und ähm, also ich glaube, damals war ich auch noch viel zu zielfokussiert. Also quasi nicht nach Cape Ranga zu kommen, war einfach, das war so gar keine das war das war gar nicht so im, in dem Rahmen des Möglichen. Aber auch rückblickend, also ich, ich habe schon fr früher ein bisschen mehr in den Bergen gemacht. Für mich ist es einfach, das ist einfach meine Welt da draußen. Ne? Und äh, also jeden Tag, den ich da draußen verbringen kann, der ist irgendwie gut. Nicht, dass das hier schlecht ist, also für mich war das einfach. Ich wäre da freiwillig nicht weggegangen. Also so aufgeben. Nein, ich glaube nicht. Also ich glaube, du bist auch da der viel Bessere,
2: um die Frage zu beantworten, weil ich habe ja abgebrochen. <lacht> Beziehungsweise ähm, mir wurde ziemlich schnell klar, dass dieser Trail, ähm, der ist ja halt nicht vergleichbar, also gerade also Te Araroa, haben wir diesen Namen jemals gesagt, ähm, der ist ja halt nicht vergleichbar mit sowas wie dem Jakobspfad hier in Europa. Aber dieser Jakobspfad, der hat ja quasi eine Historie und der sieht halt so aus, wie er aussieht. In Te Araroa, äh, der, der Te Araroa in Neuseeland der ist ja quasi künstlich angelegt von Leuten, die sich quasi rausgesucht haben auf der Landkarte, wo die schönsten Walks sind, wo man die schönsten drei, vier Tageswanderungen hinkriegt und haben dann quasi eine gerade Linie gezogen vom Startpunkt vom einen bis zum Endpunkt vom anderen. Also, ne, dass man einfach, deshalb ist man auch quasi sehr oft von A nach B gelaufen, einfach über den Highway. Und ähm, so bei der vierten Highway-Wanderung wird einem klar, ah, okay, das ist kein kein, kein, kein äh, Weg, der auf diese Selbsterfahrung ausgelegt ist, wie es jetzt ein Jakobsweg, der halt von, vor allem von religiösen Menschen wahrgenommen wird, sondern das ist gedacht als, äh, als Challenge, als sportliche Herausforderung. Und da habe ich dann gemerkt, ha, fuck das. <lacht> und im Endeffekt habe ich dann äh, irgendwann ziemlich schnell die Entscheidung getroffen, auf der Südinsel noch, dass ich mir lieber die Punkte raussuche, wo ich hin will und gucke, dass ich dann möglichst schnell von A nach B komme. Und ich glaube, ich bin... Vielleicht äh, knapp über 1000 Kilometer habe ich selber gepackt, aber bin, glaube per Anhalter 3000 gefahren, weil ich dann immer beschlossen habe, ah, jetzt bin ich irgendwie am Norden von der Insel, aber ich wollte ja unten ja nochmal äh, hier Anhalter und dann an einem Tag irgendwie über vier Autos sechs Stunden per Anhalter 300 Kilometer nach Süden ge äh, wieder gefahren und bin da dann wieder am See angekommen, wo ich hin wollte und bin wieder nach Norden gelaufen. Und ich glaube, ich habe die Südinsel, bin ich insgesamt fünfmal hoch und runter gefahren, einfach weil ich nie genau den Spot getroffen habe, den ich hin wollte, aber so hat sich eine eigene natürliche Reise quasi daraus ergeben.
0: Gibt es noch Fragestellungen? Jawohl.
2: Oh, das ist mein Chef, da geht es ums Gehalt.
0: <lacht> Nee,
2: ganz andere Frage noch und zwar, du hast ja sehr coole Fotos auch gemacht in der, äh, auf deiner Reise. Äh, jetzt weiß ich natürlich, dass es einen Selbstauslöser gibt, aber ähm, die Fotos sind schon ziemlich cool, äh, also auch mit Unschärfe und äh, also wie kam das zustande? War das dann ein
1: Moment, wo du Begleitung hattest oder war das tatsächlich immer ein Selbstauslöser? Also die, das Problem ist, kennst du dich mit Fotos ein bisschen aus? Ja. Das Problem ist ja, selbst wenn du jemandem eine Kamera in die Hand gibst und alles voreinstellst, sie kriegen das ja immerhin, dass das am Ende nichts wird, ne? Also selbst wenn du den sagst, da drauf fokussieren und so weiter, also die ich hatte vorher schon eine große Leidenschaft fürs Fotografieren, habe viel selber fotografiert und das meiste ist schon auch alles selber gemacht. Also es gibt natürlich ein paar Fotos, ähm, die. Ja, bei denen bin ich mir gar nicht so sicher, ehrlich gesagt, ob das nicht auch gestellt quasi ist mit abgesetzt. Ja, das also ist quasi, also quasi halt schon mal, ich meine, ich bin da durchgelaufen, aber halt irgendwo Kamera aufsetzen und nochmal 20 Sekunden Timer einstellen und wieder zurücklaufen. Das ist halt schon ein bisschen nervig, weil wenn du, wenn du irgendwie es dokumentieren willst, dann musst du manchmal auch irgendwie eine andere Perspektive wählen, als einfach nur so rumzulaufen. Aber es ist halt auch irgendwie manchmal ein bisschen anstrengend. Ne? Aber ich habe, also die meisten Dinge sind schon selber gemacht. Es gibt ein paar, mit, mit, wo, wo andere Leute auch mal ein Bild gemacht haben, aber die meisten sind schon selber gemacht haben. Du hast ja auch so eine ziemlich, ein, ziemlich große Kompaktkamera dabei gehabt in so einem Bo Bauchbeutel, ne? Ja, also das ist ja so, entweder du nimmst, also du brauchst keine Kamera mitnehmen, wenn du nicht fotografieren willst. Ne? Und wenn du fotografieren willst, darfst du eine Kamera natürlich nicht im Rucksack haben. Weil wenn du sie im Rucksack hast, du setzt den Rucksack nicht ab, machst ihn auf, holst deine Kamera raus, schießt ein Foto, packst das wieder ein. Das heißt, du musst sie irgendwo draußen verfügbar haben, weil auch es passiert irgendwas, du sagst, oh, das ist cool, und, bis du die Kamera draußen hast, ist halt vorbei meistens, ne? Und dementsprechend, ich habe erst so einen Beutel hier vorne gehabt und jetzt gibt es mittlerweile ja so Kameraclips, die man sich an den, an den Gurt dran machen kann, wo man sie rausholen kann. Und da habe ich halt einfach immer viel geschossen mit da. Ja. Gibt es
0: noch Fragen? Okay. Wer mehr über Florian rausfinden will und seine Reisen, der kann mal in seinem Blog vorbeischauen, der den schönen Namen Do-What-Make-Good trägt. Woher kommt dieser syntaktisch-grammatikalisch- höchst zweifelhafte Satz. Da und spricht Name. der Bibliothekar, das ja. fällt
1: nicht. <lacht> äh, Das ist eine Geschichte für sich fast. Also ich habe mal ähm, drei Wochen mit einem Amerikaner in einem Zelt verbringen müssen auf eine Expedition in, ähm, in den Anden in Südamerika. Und es war, äh, also, ne, wir sind auf einen hohen Berg geklettert und war ziemlich extrem, auch mit, mit minus 40 Grad teilweise und so weiter. Und äh, wir waren halt eine, äh, eine Leidensgemeinschaft für drei Wochen und haben dieses Zelt auch teilweise nicht verlassen, ne, tagelang bei Stürmen. Und da hat man dann schon eine sehr, sehr intensive Beziehung, die man da eingeht, ob man will oder nicht. Und ich habe den immer wieder mal nach Rat gefragt. So nach dem Motto, meinst du, ich soll jetzt den dicken, die dicke Mütze anziehen oder die dünne? Und der hat immer zu mir gesagt, you know, you gotta do what you think is best for you. Na, also du musst das machen, was, was für dich am besten ist. Und das hat sich schon über lange Zeit dann auch danach so ein bisschen für mich auch rauskristalliert, dass er eigentlich recht hatte. Auch bei so einem blöden Beispiel mit so einer Mütze. Aber am Ende bist du selber für dein Glück verantwortlich. Und du musst das machen, was für dich richtig ist. Und das, was dich am Ende auch wieder glücklich macht. Und wir saßen also in Neuseeland in so einer Hütte. Und da waren auch zwei Koreaner dabei. Und wir haben uns genau über diese philosophischen Themen unterhalten. Und deren Englisch war ziemlich begrenzt. Und der eine wollte sich aber auch unbedingt in diese Diskussion einbringen. Und als es dann dazu, ging, also dazu kam, dass man eben das machen muss, was einen glücklich macht und so weiter. Da stand er auf und sagte, ja, yeah, you know, do what make good. Und äh, dieser Satz, äh, der ist irgendwie bei mir hängen geblieben. Und dann dachte ich, der ist eigentlich so geil, weil der beschreibt eigentlich in sehr kurzer Form, um was es geht. Und ja, den habe ich dann geklaut.
0: Ich habe das Gefühl, das wäre auch die Antwort auf die Frage, was wäre der eine Tipp, den du den Leuten geben würdest, die jetzt im Reisefieber sind und die jetzt loslaufen wollten? wahrscheinlich das genau Das ist, oder? ist wahrscheinlich
1: keine schlechte Zusammenfassung, ja. Und wo geht deine Reise jetzt eigentlich hin? Also ich habe äh, mir auch da abgewöhnt äh, zu planen. Ich habe jetzt also mit einem Freund einen, einen kleinen Laden aufgemacht und äh, wir haben beide da Bock drauf. Und wir machen das auch beide mit Herzblut und äh, Tag und Nacht. Aber wir haben uns auch beide gesagt, wenn es nicht funktioniert, machen wir was anderes. Und ich plane im Moment so maximal im Normalfall so ein, zwei Wochen im Voraus. Und behalte mir weiterhin diese mentale Freiheit, dass ich eigentlich noch auf meiner Reise bin.
0: Schön, dass es trotzdem geklappt hat, dass du heute hier hergekommen bist. Wir
1: hatten ja nur zwei Wochen Vorlauf, also von <lacht> daher war das genau in meinem Planungshorizont.
0: <lacht> also doWhatmakegood.de, der Blog von Florian Astor. Ähm, wir machen jetzt eine kleine Umbaupause von 10-15 Minuten und danach gibt es hier das He Heavy Metal Road Movie Happy Metal. Genau, ich wollte nur noch
2: kurz die Danksagung loswerden.
0: Ja. Also an dieser Stelle,
2: Dankeschön Florian fürs Kommen. Dankeschön Dennis für die Moderation. Danke an alle, die da sind. Vor allem auch Danke an das Technikteam, die das Ganze gerade betreuen und unseren Scheißdruck aufnehmen, hoffentlich. Und ein ganz besonderes Danke auch noch an unsere Technik und technisches Equipment, das zur Verfügung gestellt wurde vom zwei Wochen Rückgaberecht von Amazon. In diesem Sinne schönen Abend und noch viel Dank. Spaß mit... Vielen Lade. Dank
0: und einen großen Applaus für Florian Astor.